0: 我们相信民众的捐资力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。今天在节目当中呢，要来跟大家谈一本书，因为我们在我们的节目里面。有时候会谈电影，也会谈书，当然谈的时事的比例是比较高。我自己在呃这个研究所有一门课叫做传播政治经济学，那有一有一个有一本书我就一定会开这本书叫做《血汗超商》啊，《血汗超商》这本书其实在谈的是在台湾的便利店工作的一些人，对吧、哦？就是所谓的便利店的店员之外，其实也谈到整体的台湾便利商店的。整个产业的结构一直在里头劳动的情形，那这本书其实我就非常喜欢的一本硕士论文。不过最近也有另外一本书，也一样是在谈便利商店的店员，不过他花了更多的时间在描述便利商店的店员在这个过程当中他们所遭遇到的各式各样的问题，那包括。这个他的劳动条件，包括他怎么去应对一些 OK， 还有怎么去操作那些机器，然后怎么让自己身心俱疲。所以这本书非常好看哦，它的名字叫做《万能电源，我的便利，你的过劳超商的社会代价》。接下来跟我们在线上一起聊天的就是这一本书的作者张立祥。立祥你好
1: ，哎，老师你好，各位观众朋友大家好。
0: 呃，非常谢谢立祥来跟我分享你的书、哦。这本书其实呃，不只是一本书，其实也是从你的硕士论文来改写哦，各位先请告诉我，说当时为什么去医院要去这个便利商店打工？然后呢，为什么要把便利商店店员的这个所谓的工作的形态写成硕士论文？这样的一个群体有什么样的重要性？这个主题有什么重要性吗
1: ？那首先是我为什么要去便利商店打工？其实一开始的动机非常单纯。只是因为我上大学需要生活费，就是我需要赚我自己的生活费，嗯、所以它其实是一个非常非常纯粹的一个经济动机。我没有任何想要做研究、做报告或者进一步就是了解超商的一个意图存在。对，但当然其是因为当时是读社会系，所以在西藏也为自己偷学到一些社会学的知识。那。就是社会学比较强调做报告或是一些呃，就是试图理解社会现象的一些训练。嗯，所以当我需要做报告的时候，对最适合的一个场所当然就是我工作的地方，就是便利商店。嗯，因为便利商店其实有蛮多的一个素材存在的。对，那但它是一开始是纯粹经济动机没有错。那直到我在概大二大三做的比较熟悉的时候，那就开始会想说，哎，其实有点。无聊，就是想要转换一下跑道。<笑>嗯,嗯对，就是心累的部分其实存在，然后也会开始对超商本身有多一些心思。那当时也也有一个情况是，就是老师刚才提到《血案超商》这本书，其实也是过去我一直以来很重视，就很喜欢的一本书。嗯，那它里面提到了一些关于超商现场的了解，一些描绘，对于一开始的我是非常青睐的。但是在我工作经验越发多了以后，我发现，哎，好像跟我自己的经验有点不太一样。嗯，所以在这个情况下，就会开始想说，哎，那是不是其实呃情况已经不一样了？也许现在招商跟以前招商已经差距是慢慢拉开来的。嗯，所以当时就开始做了一些报告，然后去把这个我理解到的一个状况，然后他显然招商自己的状况做一个整理，然后也才发现说啊，原来其实可能。现在好像不像以前那样子了
0: 嗯，嗯其实有点变化的。嗯，现在这张大概是十年前的一个作品哦。刚刚你谈到已经在你工作的时候，其实也已经不太一样了哦。但也许他可以再继续跟我们讲说，这个其实短短的十年之间，超商台湾的超商的形态到底有什么样的改变，而在里面的工作的。这些人员他们的感受，或是工作的量上面，或是类型上面有什么不同哦？不过也想要请你同时回到告诉我们另外一件事，就是到底台湾的便利商店是怎么开始产生的？在台湾我们可以看到几乎是二十四小时，在很多地方都有。我记得呃，我们在很多的这些一些文章当中都会把。便利商店当做是不是一个地方是不是够进步够繁荣的指标？例如说，呃，中正大学其实常常会被人家嫌弃，这个呃旁边这个超商很少，然后突然间有一个暑假，突然增加了三家的超商，大家就突然间就哇好方便。可是这个这个这种情况，可能是在台湾独有嘛，还是在全世界都有？台湾的超商到底是怎么产生的呢
1: ？台湾的超商其实最早应该是一九八零年代左右，那时候其实。也比较本土的一个现代化的商，一比较本土一个超商应该是青年商店。嗯，那青年商店其实是台北市政府的市场处跟就是那农村复兴委员会，那个时候就是跟很多的一些供应蔬果一些厂商联合起来，他们希望做到一个产地直送的一个销售模式。其实这样一个销售模式就比较类似我们现在的超市，也就是可能上游端直接把农产品直接运输到超市，中间可能不用经过中间的盘商做一些其他抽取价差的，就是减免抽取价差的这样一个可能的状况。嗯、对，所以其实一开始青年商店其实是比较偏向超市的，那后来其实也有一些平价的超市慢慢出现了。对，那统一超商其实是在这个情况下而衍生出来的一个呃一个比较知名的品牌。那当时它虽然叫做名称叫做统一超级商店，可是其实它本质还是有一点点接近超市那样的一个状况、嗯。这个超市的状，超市的兴起，或者说现代超造的兴起，其实可能还有另外一个重要因素，就是是1 9 8零年代左右，应该是台湾经济俗称经济奇迹啊比较后半段的时候了。那所以很多人那时候认为，其实台湾国民所得提高的情况下，可能大家其实都需要比较。比较认为比较光亮、比较干净一个消费的场所，对，因为毕竟我们过去对于市场，嗯，是是是是，对我们过去对于市场的认知，可能就是比较呃比较光线比较偏阴暗，或者是价钱都不一定，可能还要去议价，嗯，对。那比较新兴的需求，就是大家所得提到以后，可能会比较要求品质，也可能价格也趋向是固定的。我可以一眼就看到价格这一种，会让消费者是比较安心的，嗯，对。所以不管是早期的超。超商或者是那时候的市场，其实都在这个情况下兴起的。那统一超商当然是到目前为止就是存货比较久的一间，而且品牌比较大的一间的。啊，便利商店。对，其实你刚刚
0: 谈到一个蛮有趣的现象，就是超商会让人家觉得相对之下是比较干净、比较光鲜亮丽，甚至好像已经越来越像是一个城市必然必须要有的一个象征。所以，就像我刚刚谈到说，有些同学到了比较乡村的学校，就會觉得说，哇，这里非常不方便。不方便的地方除了交通不方便之外，其实它就是一个不方便，就是没有便利、不方便的便利商店在这里。好，那这其实就是一个非常非常有趣的现象。我们看到这个超商已经跟很多人生活非常。紧密并且分不开，然后超商也基本上来讲，已经是我们生活里面呃各式各样的工作都有。所以在你的这本书里面，一开始我我被吓到了一个地方，就是这本书一打开，就是有一个非常密密麻麻的这个超商工作的这个树枝图哦，这个树枝图，哇，这个到底有哪些项目？然后你们真的是在这个。工作的短短的时间之内，就要把这个树枝图里面的各式各样的工作都都能够弄清楚，这是都能够执行吗
1: ？显然是，嗯、呃，看起来当然是组合了那么多，其实都是一步一步开始学的。那台湾的超纲东西当然是非常多，没错。那事实上，在说我们今打开的第一页那个所谓的超纲电源技能书，其实也是经过我简化以后的一个技能书。嗯還是，事实上在原本的对对、啊，还是简化。在我原本论文里面，其实曾经做一张圆饼图。那这个圆饼图其实是按照各个呃各个产品的类 别， 譬如说可能是日用 品， 可能是寄件的服 务， 可能是呃即素食产 品， 可能是泡面类 的， 可能是巧克力、口香糖类的。按照这样商品种类画下来以 后， 发现 哇， 那个圆饼图的颜 色， 每一个颜色都代表一个产品类 型， 那个颜色非常非常多。嗯哼。那在一个颜色区块底 下， 其实更有很多的细 项， 譬如说口香糖可能有不同类型的口香 糖， 巧克力也有不同不同形态的巧克力。所以其实台湾的超商其实产品当然是真的是非常多，远远不只有可能超商就是我这本书打开第一页那样的情况。嗯，那在东西那么多情况下，要怎么去做学习？其实我认为它的学习的基本的元素不脱重复劳动这样一个情况。嗯嗯，也就是超商里面有很多的商品，呃，当然是无生命的商品，沃尔斯机器这些其实都需要 PUP。必须透过每一次的工作期间，然后重复的去触摸它，重复的去操作它，就有这样身体记忆的一个培养，然后来让自己会蛮熟悉这些工作场景。嗯、mm-hmm. ，事实上，其实那时候我曾经尝试过回家，呃，做一些就是训练，就是在家里可能回想工作的情场景，看能不能在家里面就可以熟悉那些工作，然后再回到双上班的时候，可能更快速的上手。嗯、mm-hmm. ，但几次尝试其实都算是失败的。嗯、mm-hmm. ，对，所以其实重复劳动。来培养身体记忆，我觉得是在超商这个东西这么多的一个工作场景下，是一个比较关键的一个学习的呃元素。
0: 从某角度来讲，它也是一种所谓的民科在身体啊，就是这些工作是完全是跟你的身体是是结合在一起。我有时候看你们刚刚讲说口香糖不同的颜色都必须要很清楚的记忆，我有时候看到，例如说有人要买香烟，一转身什么时候这个手到底要摆多高，要拿到几号的香烟，它就可以立刻的反应出来。我我觉得其实已经不太像个人，像是一个机器人，或是像是一个非常反应灵敏的人。可是你们其实这有就有机器人，其实你们要面对很多很多的客人，你们也要面对很多很多的不同的机器。那在这个过程当中，怎么忙得过来？怎么有办法去一方面要对付人，一方面要这个人里面可能还有 o K， 或是大排长龙的人，或者是你还有一些这些各式各样的机器要去做，例如说。呃，我我我我举个例子啊，我自己在学校这附近的超商，过去我们有一个饭店，就有很多中国来的旅客。那中国来的旅客，他其实来的这个他的对这不熟悉嘛，所以他们其实的动作就会比较慢，然后他可能要拿纸币拿钱币，可能也会比较久，所以后面的人可能就不耐烦，不耐烦他可能就会把这个气，当然他也有可能是出在这个中国的旅客的身上，但是他肯定会对店员不爽，所以你会看到这个。在一个非常小的空间里面，它存在了很多的机器，很多的人，它甚至存在了很多的情绪，怎么应付得来
1: ？对，确实，在超市里面存在很多这样的任务，不管这些任务，不管是我们必须面对我们的客户，就是消费者，或是面对我们的很多的机器，我们必须维护它，或是利用它做一些产品，这些东西是很多的，没错。那对于店员而言，其实他当然是必须在心中有一把尺，去安排说哪些事情要先做，哪些事情是后做的、嗯。对，譬如说刚才提到中国游客拿钱币的这个样一个状况，因为其实客人的情绪安抚或者是现场冲突状况一个处理当然是比较优先的，所以一定会是以这样冲突状况的处理是作一个优先的顺序。对，那后面的客户后面的客人可能就是请其他店员再来协助处理，也就是双轨并行的方式。所以其实，在店员心中其实是应该有一把尺，就是判断哪些事情先做，哪些事情后做。嗯、那任务多确实没错，那。任务多的情况下，其实每个任务和每个任务之间虽然已经安排好先后顺序了，可是它的中间的间隔可能是非常非常短。那另外一方面来讲，其实店员在心里面安排优先顺序有另外一个时间的尺度，也就是在所谓的尖峰时刻，他们可能会专心的忙碌。譬如说，我可能专心的会在柜台里面做结账的动作，嗯、也许是午餐的时间、晚餐的时间或者上下班的时间，这是人潮比较就是比较多的一个时间，我会专心忙碌。可是在風，在离峰。所谓离峰可能是呃尖峰前午餐前的时段，可能十一点前左右，或者是呃十一呃十一点以后，这个是比较人比较少的时候。尖峰前后的这些时刻，我可以专心做一些准备，譬如说我先把货架上的东西补起来，我先做一些其他补货动作。所以，借由这样尖峰和离峰的一个任务核心不同的一个安排，其实才比较能就是把不同的这么多的一个任务同时做一个就是完整，我同时做一个完成的。状、嗯、况，当然了，我虽然说超商任务很多，可是其实并不是超商每天都是一个满载的状况。嗯，它其实是有人多的时候，有,有人少的时候，甚至可能有一整天都是人偏少的情况下，其实。所以其实任务虽然多，但并不是每天那些任务都会重复的出现，有时候是不会出现的。当你们人那么多，工作那么多，然后其实整个处理的
0: 速度那么快，其实我想要问一个问题：，你你们怎么去看待顾客？就是你们跟顾客会是一个什么样的关系？就是对我们来讲，你就是一个协助我们、帮助我们。那顾客呢？顾客会跟他有什么样的互动吗？或是有什么样的情感的交流这种可能性吗
1: ？其实多数顾客可能两个就是萍水相逢啊，就是、嗯。其实我可能去买个东西，其实跟店员并不会有什么太多的互动。我相信绝大部分的客户可能都是这样的一个情况。对，因为当我开始跟店员聊天，或者有一些其他比较深层的交流的时候，其实可能是会影响我在超商结账的时间的。有时候我可能只想买个东西就离开。对，所以这个跟店员这样一些情感连接，其实有时候也未必是客人想要看到的结果。嗯嗯。可是确实也会有少数的一些客户，譬如说可能经常来某间超商的客户，他我们都叫他常客。嗯、比较常来的一个客人，对，或者是说，哎、欸，这个就居住在附近啊，居住在附近可能也就是常客的范畴。那我们可能会跟这些常客有时候会聊天或者见面的时候，我可能就知道他要他想要什么样的东西。譬如说，我知道某个、嗯、呃，可能四五十岁年纪的一个先生来，就是会想要买某个指定品牌的香烟。我一看到他进入超市，我就会转身帮他打他的香烟。嗯，对。所以其实，在面对数量比较少的一些居住在附近或者是比较。呃，常来消费一些客人，我们是跟他有一些连接的，不管是记得他的一些嗜好，或者是说跟他会做一个聊天的一个互动。嗯，其实在少部分客人上是有这样一个灵感情情感连接出现的
0: 。所以，其实在这个互动过程当中，还是有可能会。当然，你要说回到那个传统所谓的杂货店的形态，当然是不太可能。可是人跟人之间，它不是那么的疏离，或是完全就是一个纯粹的呃消费的关系、商品的关系。你在书里面提到一个我觉得还蛮有趣的概念，这个概念叫做组合劳动哦。什么是组合劳动？我们先休息一下，待会再请呃立翔来跟我们分析再一个讨论组合劳动跟过去的传统的工作形态有什么样的不同？为什么在超商工作会是一种组合劳动？我们先休息一下。欢迎回到餐烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。餐烂时光会客室的经费是由公众捐款支持，让我们呃透过这个大众集资的方式呢，可以做更多更好的报道，也能够有更多更深入的访问。现在节目当中来跟大家介绍一本书，这本书叫做《万能电源：我的便利，你的过劳，超商的社会代价》是。呃，邮集文化出版这本书是张立祥所写，那同时也是由他的硕士论文所改编哦。他的硕士论文是叫做《超商店员何以万能？便利商店劳动形成》。与过程探究非常非常硕士论文的名称哦，不过这个不只是一个名称或者一个论文，其实在二零一八年这本完成之后，他其实也得到了这个台湾社会学会的硕士论文奖的佳作奖哦，也得到的这个硕士论文奖的田野工作奖。今天在我们现场跟我们一起聊天的就是立祥，立祥你好
1: ，老师你好，各位观众朋友大家好。其实我自
0: 己在指导学生的时候，我我都会常,常会建议说，你其实就研究你自己。我是研究你自己的工作，研究你自己的场域哦、喔。很显然，你这篇论文就是研究你自己的工作，研究你自己的场域，那也是透过田野的方式来去进行调查完成哦、喔。我想要先先问你一个一个问题，就是这个所谓的田野的训练呢，社会学的田野训练。让你在工作的时候跟别人有什么不同吗？或者是他除了让你完成这一本论文，然后写出了这一本书之外，你在这个工作的过程当中，你在看事情、看待问题的方法，或是看待自己的方法有什么不一样？
1: 其实我进去超商里面做研究，一开始当然并不是为了做研究而进去，而是因为可能只是为了赚取生活费而进去的。那所以在前面可能可以说完全没有想要在。超商里面获得一些知识，或者是说试图深入的去研究超商这样一个田野的田的场域，对，是那其实也是随着就是读社会学读的比较后期，开始有一些从外界输入脑中的这些知识，那让我会在超商工作的时候发现，哎、嗯嗯欸，啊、呃，从社会学的角度来看，这是不是有点奇怪，或者那边是不是有点不太合理，或是我跟客人的互动是不是？呃，是不是有一些可以醒思的地方？我会开始做一些其他的一个联想，对，当、嗯、然这仅止于可能是有一些脑中胡思乱想的一个状况。嗯，就是一直其实到硕士阶段，因为有写论文的压压力，那有写论文的压力以后，就会想说，哎、欸，我在超商里面，超商其实好像蛮适合做一整个这样的一个研究一个对象。那刚好我就在里面，我除了可以客观的从其他地方收集资料以外。我都已经在田野里面了，我是不是可以借着这个机会，把我每天上班的一些景象记录下来？不管是用文字，或者是一些简单整理想法，把它记录下来，或甚至是逐笔的回到家以后，逐笔的把我今天做什么事情，遇到什么样的事情，全部把它写下来。对，所以其实我觉得，在写开始写论文以后，动机比较强烈的情况下，我会开始去把操场里面经历到一切都把它记载下来。这也其实形成之后，论文在撰写的时候一个很重要的依据。因为我有丰富的现场经验以外，这个是经验是身体上的经验、嗯、或者感官上的经验。但是我也有特别为了记录下这个经验而把它转换成文字的一个这样一个过
0: 程。会不会让你在看事情的时候会视野比较不同、啊？例如说，可能别人在看工作的时候，他就是一个单纯的工作，但是你在看工作的时候，你可能会看到很多的美感、很多的逻辑，或是那工作背后的一些更复杂的体系的体制的问题。会不会让你变得更疑神疑鬼、嗯？然后，呃，我不知道这是一个乐趣呢，还是这其实是一个呃更让自己更累的一件事情
1: 。其实我觉得算是个乐趣，没错。因为打从我开始对超商一些这个主题比较有兴趣以后，我开始比较没有那么会去抱怨。所谓的抱怨，可能是我当店员的时候会觉得、嗯、啊，客人怎么那么讨厌，怎么都是 o、OK, K，、嗯嗯、干嘛这样子？呃、嗯，或者是我作为客人的时候，我在看店员说、嗯、你怎么会这么动作那么慢，可以快一点吗？嗯，就是这样一个抱怨的情景。而当我开始深入这个主题以后，就是多了一些心思以后，其实就会开始想说啊，他做这件事是不是有道理的？其实他并不是要无理取闹，或者是故意要动作这么缓慢，其实是因为有其他任务扛在身上，或是有其他原因造成的。嗯，所以开始有这些心思或这些想法以后，其实我觉得比较是一个乐趣。所以每当我走进超商，不管是以前或是现在走进超商以后，我都会开始想啊，现在店员做的这些是因为什么？什么压力，或者在什么背景下才会做这些事情、嗯嗯？那客人可能跟店员开始吵架，那又是因为什么情况？我会开始用一个比较远距离的方式去观看、观看，而且试图去解析，然后哎，他到底为什么会这样子？嗯
0: ，所以可能会多的一些不同的观看的方式，甚至他可能会多的一些理理解，或是多的一些体量在这过程哦。那我们再回到你的书里面来谈这边这本《万能》。店源哦，那这里面提到一个概念叫做组合劳动。什么是组合劳动？这个劳动跟过去台湾或是我们常见的一些劳动形态有什么不一样
1: ？组合劳动这个词对我来说，其实是从生产线的工作情况下做一个延伸。那可能在比较早期的工厂，或者是其实现在很多比较大的工厂，也许也是如此。嗯，工厂线生产线的一个工作大概是这样：，就是一个人在一个定点，然后重复做同样一件事情。不管你可能是做焊接，或是东西的成品的一个筛选，基本上它会固定做某些动作。那它可能一整天就是重复做这样一个动作。对，但这个这个工作形态在过去其实是被认为效率很高的，因为一个工人只要做一个动作，其实它是节省很多你动作和动作之间的一个空档，它会节省一些空档的时间，把它省掉了。所以一个工人只做一个动作这件事情，其实是大幅提升，就是在我们这个工业就效率工厂里面的效率。对，那组合劳动是因为我认为在服务业场景下，我发现它并不像过去过去工厂那样子，一个人他一个劳动者他可能需要同时做很多件事情的，他并不是只需要做一件事情的。比如说，当今天我在服务业里面，我要操作的就不只是机器，我一定还有，就是一定还有人，就是客人需要应对。所以在这个场景下，我光是应对的对象就多了一个种类，同时有人还有还有机器。这是两个完全不同种类的一个状况、嗯。那除了这个，同时要面对人，就也要同同时面对机器。其实我们在操作一个机器的时候，这个机器所附带任务可能是很多的。我可能需要做维护，我可能需要用它来制作一些成品，我可能需要去让让它有一些 bug，、嗯、就是有一些异常的时候，我需要去更新。所以一个机器上需要的任务其实是有很多的。嗯、那在这三种条件下，就是有很多人，有很多机器。加上每个机器或是每个人都有很多不同的任务需求，这三个条件情况下，会让我觉得这个劳动的场景或这个劳动的模式，其实跟比较早期那种工厂式的一个劳动的情况，其实是不太一样的。我也觉得不太适合在用过去对工厂劳动一个描述型的方式，把它沿用到现在服务业场景，我认为其实是不太一样的嗯。嗯
0: 不过，虽然他工作形态不太一样，例如说这个呃泰勒式的工作比较是一个萝卜一个坑嘛，就是我就不断的在做同复的工作，然后工作人不知道他做的出来的产品是什么，跟他的产品没有什么太大的关系，甚至他可能就是一个 routine 式的工作。那大家都讲说这种工作是一种把人异化，因为他跟自己的产品跟他自己的呃这个所谓的贡献之间可能没有什么太大的关联。可是从组合劳动来看，虽然它的工作形态是更多样，然后它不是一个萝卜一个坑的这一种输输送代式的这种做法，可是它其实也是把自己锻炼成一种，我觉得某种程度它也可能是一种反应，就是在快速的反应，快速的把很多的劳动组合在一起，那这会不会也是一种异化？就是在那个过程，工作人当中他到底是？到底知不知道自己在做什么？或者他自己当然知道自己在做什么，不能说完全不知道。就是他知不知道自己他做的这个成品，他可以看得到吗？或者他其实有什么样的成就感吗？还是说他就是一个服务，然后这个服务把很多的东西凑在一起，他就是一种成就呢
1: ？确实，我觉得即使到了这样一个场景，或者这样一个所谓的除了劳动外的工作模式，我依然认为它是一种被异化的下场景下的一个劳动。嗯，那为什么这么说？其实是因为。以超商店员的身份来讲，其实他所操作的机器或者是生产的产品，其实他不来自于他自己，这并不是他自己做的，而是可能从远端的工厂做好以后送到商店里面，或者是远端的工厂做一些原物料送到商场里面，他再经过一些加工、加热、嗯。对，所以其实这些产品的制作并不是来自于他，他只是做一个最后一里路的这样一个加工的动作。嗯，不管可能是微波或结账，其实可能都是。对，所以其实我认为他的成就感。在这个过程里面，完全不存在，因为这些东西并不来自于他、啊，他并没有做什么事情去促成这个东西被贩售，或是被被别人就取得。对，那在这个情况下，对工作者意义是什么？我觉得其实还是会回到呃人的互动上。嗯。譬如说，当我面对服务业的客人的时候，其实有些客人会让我感受到啊，我跟他互动，我如果用比较好的态度对待待他，其实我会收到比较好的，好的，会的，嗯哼。是，所以人的互动是一个，我觉得对超商店员这样一个工作的其实是一个很重要的意义。嗯，那当然，除了人以外，我觉得机器本身或者跟机器之间的互动本身也是有意义的。虽然刚才讲到说这些产品不来自于我自己，我可能都是在使用别人制造的产品来做一个伴手。可是当我在很忙的情况下，比如说我可能需要结很多结账，结账的时候就客人很多。那在人很多情况下，如果我可以一一的把这些客人全部消化完。呃，用消化可能不太恰当，但是其实意思就是把排队客人慢慢的结完账，然后把它一个一个送出商店以外，嗯，也就代表我结束了这个解封式的任务,務，嗯，是对、嗯。那我完成这些任务，完成这么多看似不可能结账任务以后，我会获得一种快感嗯，嗯，这种快感其实也是在这个情况下、嗯嗯，这么多任务的情况下才会有，才有办法得到的，嗯，这这是一个蛮有趣的，就是说。看起来好像没什么
0: 成就感，但是其实你刚才跟讲那个快感是至少我完成了一件事情，至少我我得到了某种小小小确幸吗？或者至少我我就是这个我度过那个繁杂那个让我觉得非常累的这一种状况。那这个其实也很好玩的一个地方，就是他虽然每天做的很多都是重复性的工作，可是他也会心很累，他也会身体很累。那就好你在书里面用这个八二年生的这个金志英的一段话，我觉得这句话用得非常的经典。说你知道最让我难过的是什么吗？医生反问我，饭是电子锅煮的，衣服是洗衣机洗的，为什么我的手腕会痛？当然会痛嘛，因为他可能觉得。我每天要操作这些机 器， 虽然这个机器饭不是我煮 的， 是机器煮 的， 可是我要去摸那些机 器， 我要去控制那些机 器， 也要很多很多的这样的一个技 能， 或是这些所谓的劳 动， 甚至在过程里 面， 其实。如果我煮的饭还被人家嫌弃不好吃，或者没有做好，我还是会心很累。就好像我在工作的时候，我一样会心很累。在这个书这本书里面，其实你也谈到一个，我觉得还蛮有趣的。你因为我们都在便利商店嘛，但是你提到说便利是要付出代价的哦。那这个便利的代价到底是什么
1: ？代价，我觉得其实还可以从就是微观和宏观角度，就是两个不同的层面来谈。那比较围观的层面，可能是我们在就是这些工作者在工作上会遇到的。就是我们为了让这个大家可以获得比较便利服务，我们可能必须要24小时营业。那24小时营业的情况下，就会有很多的一个日夜颠倒的情况，或者是有大夜班这样一个特殊的族群存在。嗯、对，那这些对健康有可能是比较不利的，因为其实过去也听到很多大夜班可能身体不太好这样一个消息。对，嗯、那或者是其实我们开始也会慢慢在操市里面、商场里面看到我们的货物已经越堆越高了，可能地板上全都是网购的货物在操场里面堆着。对，所以。其实这个货物量开始暴增啊，这个店员开始面临越来越加忙碌的一个情形，嗯，这个存在对。那我们也不只是在超商里面看到这样的情况，我们也可以看到在超商的远端，也就是物流端，他们可能也是每天都在赶工做一个拣货或者是运输的这样一个动作。对，那可能是送完一台，一般送完一台车，然后可能要接着下一台车。其实他们是比较操劳的，或者是也不只是操。商的前线物流这种，其实像是我们最近比较依赖的外送员，他们可能为了赶快把商品送达客户手中，他们必须要做比较骑车比较快，可能飙车这样一个动作、嗯。对，所以其实这些刚才提到的这些情况，都是比较不利于就是劳动者本身的一个，不管是生理上或性上，其实都是不太健康的。嗯嗯，对，这是在个人层面的部分。但除了个人层面
0: 之外，对整个社会来讲呢，例如说这样的一个。这个便利其实很大一部分是来自于大家都很 忙， 所以忙到我没有办法处理我自己的事 情， 所以我必须要有这些便利 的， 包括外送 员， 包括超 商， 他来去解决我的吃饭的问 题， 解决我的缴费的问题。所以它归咎在你头可以看到，在这过程当中会不会其实我们的某种的人力，所谓的自我延生的能力，其实慢慢的都被取代，或是因为分工的结果所造成。那第二个是因为我们这个所谓的很多的人可以取代我们，或是很多的人可以帮我们完成一些事情，我只要付费就可以，会不会让我们更忙？我们更投入到我们觉得说啊，这个要为这个自己来奋斗，为家庭而奋斗，而不断的卷入到这个大的资本主义的这个机器里面，一直忙，一直忙，忙到不知道该如何治好了
1: 。我确实觉得是有一种这种重复恶性循环的状况存在。我觉得比较偏向社会层面，其实超商出现依然还是对时间的，我们对时间有个需求啦、嗯。那譬如说，我们可以从自己的身上看到，我们可能下班后，我们可能整天上班，或者是我在超当超商店员的时候，我下班后。只会坐在那边一直划手机，其实为的不是什么，而是为的我有一个自己时间的掌控。嗯，所以看起来好像无意识的在浪费时间划手机，其实为的是表现出啊，这个时间掌控权是属于我的。对，那背后反映出来当然是我的时间都被别人剥夺掉了。我可能都在上班，必须被做一些我不愿意做的事情。对，那对时间的要求其实反映在很多其他层面，譬如说我们可能就什么东西都想要赶快拿到，像是去超商买东西很快就可以拿到，或者去排队，我们不想等待，我们想要快点就结完账。或者是在其他方 面， 我们可能常常去求一些懒人包 啊， 或者是快速上手的教 学， 这些都是我们对时间的在意。那也就是我们对快速取得某些东西这件事的要 求， 其实越来越高的。对， 我们不想再花费任何比较多余的时间去做一个就是资料收集或者产品取得一个这样的一个动作。对， 所以其实我很担心的 是， 超商出现其实很大部分是因为时间对时间的需求。那这个。这个对时间需求导致我们越来越常花钱去买一些时间，或者是减少时间浪费的个都这样的一个状况、嗯。那反而让我们越来越不在意这些东西怎么来的，我们只要拿到就好。就我们只要可以知道什么东西就好，我们不再求背后的原因，不再求背后这些人是怎么样的为我们付出了，让我们得到这些产品的。嗯哼，对。所以这
0: 个过程当中，其实越便利，但是我们越越卷入到那个循环当中，然后某种能力或是某种的。甚至所有的好奇心，或是某种的自我，最后只剩下滑手机，就是好像是滑手机，我能能够掌握到我自己，我是属于我自己的时间。可是所谓的自己，或者所谓的自己的时间，应该照理讲，它应该有很多种的可能性，或是很多不同的类型哦。最后一个问题，我想要请教你，其实我一直会在看你这本书的时候，也会想到呃，吴伟利的那本呃《写下》《Tell》这本书，然后《想要 t e l 里面的这个结论呢，虽然我觉得。呃，他并没有写的很完整，但他提出了一种希望，这个希望是说，超商的店员其实是可以透过集体的方式，透过集结的方式，劳动的，呃，这个所谓的团结的方式来去争取更好的这个劳劳动条件哦。那我我在看你这边呃这本书的时候，同时我也看到许仁硕的。一篇这边评论，这里面也提到，在呃，在呃，这个日本的这个东饭叶子也是这种二十四小时的这个连锁店哦，他们其实也是长期的受到这种快速的挤压的，然后非常必须要求他们的效能的这种工作的压力之下，他们其实透过代工的方式，然后透过呃其他的这种团结的方式来去改变他们劳动条件，这样的一种期待在台湾的便利商店是有可能发生的吗？
1: 这样的一个状况，其实我个人是比较偏向悲观的。嗯，那为什么这么说呢？其实当时写完《超商》书这本书以后，有很多人确实是号召加盟主，呃，超便利商店加盟主之间的串联，对对，来做一个反抗。可是过了当时，可能我在看这本书的时候，已经过了五年左右了，发现好像其实仍然没有这样一个大型串联的活动，而成功的存在，只有零星的加盟主做一些反抗的一个动作。对，那。其实这意味着，其实，在超商界，其实它的串联其实是不容易的，因为其实每一间商店它的一个存在都是独独立、零性的个体，嗯，嗯、那每个店跟每店之间是属于一个竞争的状态，所以他们要联合其实并不这么容易。再来是，其实总部对家家网组其有很多是一个限制，嗯，所以也让他们的一个就是连锁串联的一个抗议其实不太那么容易。那这跟店员的关系是什么？是？店员终究是属于加盟主聘雇的一个一个劳动力存在，或是一个人存在。Yeah. 对，那在加盟主那边，既然不可能获得串联，其实再往更基层，那如往是这边走，其实是以店员来讲，其实是更不容易做一个串联的。嗯，因为当一个店员需要去店面商店工作，其实为的是一个那个一小时的时薪，我要的是拿到那个现金以支应我的生活。嗯，那当我需要的是这个现金的时候，其实。你多压榨我一点点，或是我多付出一点时间，或者我多就给你剥削我一点点时间，我的精力，其实我还是可以拿到现金的。重点在于我取得现金的这件事情，呃，这是这个很多店员其实是想要的，特别是很多店员可能都是每个月月领现金，嗯嗯、也许也都不是转账的方式作为拿到薪水的。嗯，所以其实我认为，如果连加盟组的串联都不太可行，其实以店员来讲，其实更不太可行的。嗯。嗯
0: 这这的确是如手，就是这样的一个这么庞大的社会体制，这么庞大的资本主义的这种运作模式，你要透过我们刚刚谈到的，不管是加盟主也好，或是这样一个小小的螺丝钉的这种所谓的集结这件事情也好，我觉得它的确是有它一定的难度。不，我自己会想到一个事情，就是那至少我们可以做一件事情，就是我们看完这本书，我们会我们就会知道一件事情，帮我们服务的人，他不是只是一个店员。他其实是一个活生生的人，而这个活生生的人，他面临到的劳动状况是什么？他背后的生产是什么？就好像我自己在看这本书的时候，另外一个概念一直浮到我的脑海里面，就是商品拜物教。就是我们常会看到的是，人跟人间变成是一个商品的关系，可是我们看不到那个商品的背后，那个生产的历程，事实上可能充满了很多的剥削，充满了很多的无奈。所以我们会去嫌弃这个商品好不好，我这个服务好不好，但是我们不会去体会到这个人是辛不辛苦的，这个人是不是跟我有关系，我们会不会是跟他是同样的辛苦？如果我们不从这个这样的一个角度思考，开始去思考你刚刚谈到的，我们刚刚谈到那些所谓的串联这件事情，我觉得那当然是非常非常困难。就是至少我们要能够先去体会，或是先去了解一个产品的背后，它可能有非常非常复杂的过程。而这个复杂的过程可能充满了很多的血汗，很多的剥削。虽然它是看起来是万能，但是它其实同时也是血汗的。今天非常谢谢立祥。来接受我们的访问，下下次有机会来跟大家继续讨论其他的问题，那也欢迎大家能够去找这一本书来看哦，就是《万能电源》非常好看的一本书，谢谢，我们下次再会，拜拜。